0: El cristiano de hoy, no todos, pero muchos, consciente o inconsciente, toman el papel de Dios. Consciente o inconsciente, toman el papel de Dios. Piensen eso. Mueven a Dios a un lado porque este tipo de creyente particular eh, piensa que sabe más que Dios consciente o inconscientemente dice yo sé más que Dios por lo tanto eh, yo no tengo que esperar tanto eh, pues mejor hago las cosas a mi manera porque, porque yo sé más que Dios mm. eh pues ahora nos encontramos donde cristianos, no todos, diga no todos, todos. diga no yo, no yo, los de la ya, sí, eh, son los que escogen y no Dios. Yo, eh, yo, yo vengo criado en el Evangelio, eh, siempre he aprendido que Dios escoge por mí. Tal vez para algunos sea extraño eso porque se quedaron callados, yo he aprendido que Dios se escoge para uno, eh, 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 si, si, si yo estoy en busca de un empleo yo le oro a Dios Padre eh, da, dame un empleo y, y estoy seguro que puede tardarse un poco pero llegará el empleo, eh, si, si estás orando para que Dios te sane yo estoy seguro que, que, que Dios te va a sanar. En algún momento Dios lo va a hacer. Eh, todo se somete y se sujeta a la voluntad perfecta de Dios. Pero yo vengo de, de, de la escuela que, que si yo necesito la intervención de Dios sobrenatural, yo le oro a Dios y yo le pido a Dios que me dé sabiduría, que me ayude y que opere en esta decisión y lo involucro en todas las áreas de mi vida para que Él escoja por mí porque lo que Dios escogerá para mi vida será mejor de lo que yo puedo escoger para mí y para mis hijos entonces nos conviene que sea Dios el que escoja por usted Si está en busca de una pareja, aquellos que me ven en las redes sociales, y están en busca de un esposo o una esposa, le conviene que sea Dios que la escoja para usted. Porque cuando usted escoja a través de un yugo desigual y después le dices a Dios, ¿qué pasa? Oh, Dios te dice, escogiste tú, no escogí yo. Por lo tanto, vas a tener que resolver tus problemas. Y nos preguntamos, pero ¿por qué Dios no trabaja en esta situación o en esta? Porque Dios será responsable de lo que él escoge. Dios será responsable de lo que él hable. Dios no va a ser responsable de lo que nunca habló y nunca escogió para usted. Pero me conviene que Dios escoja para mí, para yo decirle, no, eh, 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 tú, me, tú me diste esto, así que tú te encargas. El que invita, paga. Y de alguna manera u otra, la fe se envuelve en este asunto y entenderás que si Dios te dio eso, es porque te dio lo mejor. Let us sink in for a moment. O sea, nos conviene que Dios escoja por nosotros. Pero eh, existe eh, tipo de personas que escogen su llamado. El cinco ministerios dice mmm, este me gusta, este no, no, este mucho, no, este me gusta, este. Entonces tienen la habilidad de, de, de tomar el ministerio que más les guste. Pero la Biblia a mí me dice otra cosa. Inclusive conozco gente que en mi juventud que los vi, el grupo de jóvenes en la iglesia que ya Dios comenzaba a revelar y ya la pinta se veía hacia qué dirección Dios iba a llevar. ¿Se acuerda de esos tiempos? En mis tiempos habían retiro de juventud distrital y venían jóvenes de toda la isla y ya tú veías la pinta de cada uno y Dios impartiendo por la, a través de la palabra profética genuina, a, la, a través de la impartición de manos ahí, Dios te está llamando para esto, pero en el camino yo vi como que como que muchos dijeron: Ay, el pastorado es mucha responsabilidad, so yo mejor me voy de evangelista, predico y tiro la bomba y no tengo la yo sé que usted tal vez no ha visto eso, pero yo lo he visto. E, 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 inclusive escogen sus dones, e, wow, está es muy fuerte, pero no todos, ¿verdad? para Para establecer esa regla, cantantes cristianos que, que se están peinando y ven dos o tres canas y dicen, guau, wow, ya me estoy poniendo viejo, pues yo creo que lo mejor que me conviene es el pastor, pero Dios no te llamó a hacer eso. Eh, escogen su iglesia, a, a, aquí me gusta porque eh, el mensaje no me confronta, nadie me conoce, esta es la iglesia. Inclusive hay cristianos eh, que escogen sus batallas, dice esta batalla no me gusta, esta sí me gusta, esta no me gusta, pero yo he entendido que a través de la palabra Dios, escoge mis batallas porque son customizadas para mí. La Biblia dice que la prueba, la prueba, la prueba, causa paciencia y, y, y Dios no te va a probar con algo que no te moleste. Él sabe lo que te gusta, Él sabe lo que te incomoda, por lo tanto... Él sabe lo que está haciendo. No, yo escojo mis batallas. Hasta cierto grado yo puedo escoger mis batallas, con quien discuto, con quien defiendo ciertos puntos, porque tal vez no me quieren involucrar en una ignorancia eh, en las redes sociales, una llamada telefónica, eh, pero yo escojo mis batallas. Pero, pero como cristiano yo entiendo que, que también yo voy a tener mis batallas espirituales. Muchas cosas que yo no he escogido, pero llegan a mí yo tengo que estar atentamente, atentamente eh, entendido de que cuando llega algo es para prepararme. Escogen las batallas y dice, este desierto es muy largo, este desierto tiene 50 millas. Yo prefiero uno que tenga 10 para entrar y salir de ello. Pero por consecuencia de este tipo de mentalidad, este tipo de creyente, eh, eh, no podrá experimentar victoria historias, experiencias a largo plazo, a largo plazo, extendidas, multiplicadas, pero ¿por qué pastor dices eso? Porque escogieron ellos y no escogió Dios, porque cuando Dios escoge lo, lo, lo es a largo plazo bendición. Pero, pero ¿cómo podemos disfrutar de los frutos de nuestra fe si nuestra fe no está puesta en Dios? Lo voy a repetir otra vez. ¿Cómo podremos disfrutar de los frutos de nuestra fe si, si no está puesta en Dios? Explícame esto, Pastor. Bueno, usted se encontró en una situación, usted se decidió mantenerse tranquilo, en paz y poner la fe en el Señor. Y cuando ve que Dios lo arregla todo, dice, valió la pena mantenerme callado, valió la pena mantenerme quieto, valió la pena no afanarme y ver cómo Dios lo hizo. Ahí, como usted ve el fruto de tu fe y, y de esa es la manera en que tu fe se multiplica y tu fe crece y se fortalece y entre más se fortalezca, más peso va a requerir. Y cuando llega más peso, tu fe se duplica y llegará más peso de gloria porque el peso de gloria lo puedes soportar. ¿Estamos hablando el mismo lenguaje? Hmm. Porque tenemos que entender, iglesia, que Dios está en control. Ya, ya mismo vamos a ir a la montaña, tranquilo, pero esta este es la base. Eh, tenemos que entender que Dios está en control. Eh, usted dice, pastor, pero yo entiendo eso, lo he escuchado, diferentes mensajes, tú lo has predicado. Eh, la situación es que, que, que usted lo sabe, pero usted no lo entiende. ¿Por qué? Porque la palabra control tiene varios aspectos. Algunos, pues, de acuerdo a su trasfondo, yo puedo mencionar la palabra control y vea a su marido o ve a su esposa. O vea a, a alguien que quiere dominarte, tomar control, acapararte. ¿verdad? Pero la palabra control tiene varios aspectos. Cuando hablamos que Dios tiene el control... Son cuatro aspectos. La primera es comprobación, que significa verificar. Cuando Dios está en control, está la palabra comprobación, que es verificar. Proverbios 15.3 dice, los ojos de Jehová están en todo lugar. los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando, mirando a los malos y a los buenos, eh, eh, lo mismo en la traducción passion en inglés, traducida al español dice, los ojos del Señor están en todas partes, y toma nota de todo lo que está pasando, tú me puedes mentir a mí, pero los ojos de Jehová están en todo lugar usted se puede esconder pero los ojos de Jehová están en todo lugar él toma nota, diga toma nota de algunas cosas, no, de todo lo que está pasando es más el versículo continúa diciendo él vela por sus amantes y también ve la maldad de los impíos como Dios está en control, entiende lo justo que pasaste y lo injusto que pasaste, Dios lo ve todo. La segunda cosa que el Señor tiene, que, 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 que es inspección, se trata de una exploración. ¿Cuántos han ido a una exploración? Están explorando, están viendo, están observando, están viendo cosas. Tercera cosa que tiene la palabra control es fiscalización, que significa crítica de las acciones u obra de alguien. Él tiene una opinión, él está viendo, está haciendo una exploración y también tiene que una opinión. O sea, ¿cuál será la opinión de Dios sobre mi vida? Porque Dios tiene el control. Amén. Y también tiene in, el último punto es intervención. Cuando él observa, él tiene inspección, él fiscaliza, habla y de momento una intervención, porque ¿qué? Tiene el control. Intervención es acción de intervenir algo con la misión de ordenarlo. Si yo digo Dios está en control y yo no he visto en la mano de Dios porque muchas veces queremos ver la intervención, pero no sabemos que él está en la inspección. Te están observando, están viendo la situación, la están pesando en justicia y prontamente te van a dar el veredicto explícame eso pastor como dame un ejemplo bíblico que pueda eh, 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 convencerme bueno en Génesis 11 1 9 dice en entonces se hablaba solo un idioma en toda aquella tierra al emigrar al oriente la gente se encontró una llanura diga llanura en la región de Sinar no era montañosa una llanura y allí se, senta, se asentaron un día, se dijeron unos a otros, vamos a hacer ladrillos y a cocerlos al fuego. Fue así como usaron ladrillos en vez de piedra, asfalto en vez de mezcla y luego dijeron, construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. Uy, como la gente se lo inventa. Y, y de este modo nos haremos ¿qué? famosos ¿sabes que hay gente levantando torres ministeriales para hacerse famosos, para hacerse fam para ver que yo puedo vamos a ver vamos. entonces vamos a sustituir la oración y el ayuno eh, 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 por la palabra po po positiva y otras cosas más nos haremos famosos y evitaremos ser dispersados por toda la tierra porque si llega un diluvio, tendremos la capacidad de subirnos a la torre y el diluvio. Por eso el Señor bajó para observar la ciudad. Vamos a ver qué está pasando ahí. Dice la Biblia que el Señor bajó a observar la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo se está paseando por la ciudad está mirando está viendo el trabajo mm. y está tomando nota está tomando nota y se dijo este Dios cuando dice se dijo está pensando todos forman un solo pueblo y hablan un solo idioma en otras palabras Dios está viendo que hay unidad en la gente So, hablan un mismo idioma y están unidos, están en una misma visión, en una misma vi, mi, vi, misión eh, y dijo Dios, esto es solo el comienzo de sus obras y todo lo que se propongan lo podrán lograr. ¿Por qué? Porque Dios vio que hablaban un solo idioma y estaban sumamente unidos. Qué tremendo si el pueblo de Dios hablara un solo idioma estuvieran unidos. Esto es un principio que hasta los que no aman a Dios pueden lograr cosas porque están unidos y hablan un solo idioma. Y por eso es que Jesús dijo que el reino de las tinieblas está sumamente unido y no está dividido porque hablan un solo idioma tienen una misma misión. Y cuando Dios vio esto, dos ingredientes para el triunfo, dijo. Hmm, todo lo que se propongan lo van a poder lograr. Pero, 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 pero Dios está abajo en la ciudad. Te voy a dar algo para que busques. Dios está abajo en la ciudad. Pero de arriba dijeron: Será mejor que bajemos a confundir su idioma. Dios y su ejército. Ahí. Pues es mejor que bajen y vamos a confundir su idioma para que ya no se entiendan entre ellos mismos de esta manera el Señor los dispersó de allí por toda la tierra y por tanto dejaron de construir la ciudad Él llegó eso muestra que Dios tiene Él el... ¿Dios tiene qué? deja que te hagan lo que te están haciendo Dios tiene deja que deja que hable lo que están hablando pero al final ya mismo viene el punto final y el sello pa, para decirte, yo te llamé, yo te escogí, te pueden hacer piedra de tropiezo, pero al final tu propósito se cumplirá y tu sanidad llegará porque yo soy el que decido, dice el Señor en esta hora. Confundió, mira Dios está en control en tu alegría como también en tu tristeza los voy a volver a repetir para que no se te olvide Dios está en control en tu alegría como también en tu tristeza Dios está en control en tu abundancia también como en tu escasez Dios está en control cuando te encuentras rodeado de muchos y también cuando muchos te han dejado Dios está en control en la noche como también en el día Dios está en control en el valle como también en el monte Dios está en control en nuestro desierto. Jueces 15 dice Sansón fue llevado cautivo por los filisteos al desierto para matarlo. Lo llevaron al desierto. Allí rompió las cuerdas que lo sujetaban y mató a mil filisteos con la quijada de un asno. La Biblia dice que cuando fue amarrado el espíritu de Dios cayó sobre Sansón y las sogas se hicieron como, como si fueran fuego y se consumieron y allí pudo derrotar a mil filisteos mil contra uno jueces 15 14 dice lo más interesante de esto es que a pesar de que mató mil hombres Mira lo que dice el versículo 14, dice Así que vino hasta Leji los filisteos salieron gritando a su encuentro pero el espíritu de Jehová vino sobre él y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado como el fuego y las ataduras se cayeron de sus manos y hallando una quijada de un asno fresca aún extendió la mano y la tomó y mató con ella a mil hombres entonces Sansón dijo con la quijada de un asno un montón, dos montones con la quijada de un asno maté mil hombres, ¿cuántas victoria tú no has tenido porque el Espíritu de Dios ha tenido el control y cayó sobre tu vida y te dio el discernimiento y te dio la autoridad y tú puedes decir Dios me libró, Dios hizo esto, fue Dios por mi fuerza, no fueron es que Dios tiene el control, pero a pesar de que los hijos de Dios disfrutan de este tipo de, de victoria, dice que acabando de hablar había contemplado todos los muertos acabando de hablar arrojó de su mano la quijada y llamó a aquel lugar Lugar Ramat Leji que significa quijada mire es bueno de vez en cuando llamar por nombre las victorias que usted ha tenido para que cuando pase por un lugar semejante no se le olvide cuando tenga que dar testimonio a alguien se acuerde de que usted nombró ese lugar de victoria sanidad liberación no sé lo que Dios haya hecho contigo pero ponle nombre a eso Y no se te olvide. Hmm. Wow. Y teniendo gran sed, después de una victoria, teniendo gran sed, clamó luego a Jehová y dijo: Tú has dado esta grande salvación por medio de tu siervo, y moriré yo ahora de ser, y caeré en manos de los incircuncisos. ¿Por qué? Porque estoy en un desierto. Después que tú me has dado la victoria y yo he podido derrotar y yo he podido hacer grandes victorias, ahora yo muero de ser en el desierto. Entonces abrió Dios la cuenca que hay en Lehi y salió de ahí agua y él bebió y recobró su espíritu y se reanimó. Por eso llamó aquel lugar en Jacore, el cual está en Lehi hasta hoy y juzgó a Israel en los días de los filisteos 20 años. O sea, como Dios tiene en control aunque yo esté en un desierto y piensa que yo voy a morir él tiene el poder para darme sí, mire dice la palabra en primera reyes 21 al 30 entonces Benadad rey de Siria reunió a todo su ejército y acompañado por 32 reyes 32 reyes con sus caballos y carros. O sea, esos 32 reyes tenían un ejército, cada uno de ellos. ¿Ok? ¿Ok? Y carros de combate salió a hacerle guerra a Samaria y la sitió. Eh, eh, envió a la ciudad mensajeros para que le dijeran a Cap, rey de Israel, así dice Benadad, tu oro y tu plata son míos, lo mismo que tus mujeres y tus hermosos hijos, todo lo que tú tienes es mío. El rey de Israel envió esta respuesta tal como dice, es mi señor y rey, yo soy tuyo con todo lo que tengo. Si ahora tocan a la puerta de su casa y le dicen, tus hijos son míos, tu dinero es mío, tu carro es mío, ¿qué usted va a decir? Si el vecino toca a la puerta de tu casa, todo lo que tú tienes ahí, hasta, hasta el perro es mío, vamos a tener problemas. Pero hay personas como se sienten tan abrumadas por la situación, o, o sienten que han perdido, no la guerra, una batalla, entonces tienden a ceder terreno y a ceder, Los mensajeros volvieron a cabo y le dijeron, así dice Benadar, mandé a decirle que me entregaras tu oro y tu plata, tus esposas y tus hijos. Yo me imagino esas esposas con ese plural, diciéndole, oh, ahora tú me regalas a mía. ¿eh? por tanto mañana como a esta hora voy a enviar a mis funcionarios, a requisar tu palacio y las cosas de tus funcionarios y apoder, se apoderarán de todo lo que más valora y se lo llevarán. El rey de Israel mandó a llamar a todos los ancianos del país y le dijo, miren como este tipo, mí, tiene que llegar el momento que usted se canse, hermano. Tiene que llegar el momento que tú digas, mira, ya, ya, eh, eh, ya yo me cansé de esta situación, yo necesito la intervención divina del Señor. Pero, pero eh, 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 mire cómo este tipo nos quiere causar problemas, dice el rey. Cuando mando que le entregaren mis esposas y mis hijos, mi oro y mi plata, no se los negué. Los ancianos de todo el pueblo respondieron: No le haga caso a eso, su majestad, ni ceda su exigencia. Habrá gente en la casa que le pueda decir eso al esposo, a la esposa, a, a, al líder, al pastor también, que le digan: Mira, no hagas caso a eso. Yo creo que este mensaje es para los que me están escuchando a través de las redes sociales. Tiene que haber gente que le diga, mira, no le hagas caso más a eso. No, no, ceda a sus exigencias. Es más, desde el principio no lo tenías que hacer. Así acá le respondió a los mensajeros de Benadad, dígale a mi Señor y Rey y tu servidor, haré todo lo que me pediste la primera vez, pero no puedo satisfacer esta nueva exigencia ellos regresaron a Benadar con esta respuesta entonces Benadar le envió otro mensaje a Cap que los dioses me castiguen sin piedad si queda en Samaria el polvo suficiente para que mis hombres se lleven un puñado mis hombres son muchos, un ejército poderoso pero el rey de Israel respondió dígale que no cante victoria antes de tiempo tiene que llegar el momento en que tú digas yo no puedo, mira destruyeron aquella ciudad se han reunido todos esos reyes contra nosotros solamente quedamos pero tiene que haber un momento en tu vida que tú dices ya yo me cansé de, de estar operando las cosas a mi manera y de la única manera en que yo puedo lograr una victoria es que si Dios interviene en el asunto tiene que haber una actitud que diga tú sabes que yo estoy cansado de perder yo quiero ganar rey de Israel respondió dígale que no cante victoria antes de tiempo yo no sé a quién tú le tienes que decir mira no cante victoria antes de tiempo porque tú me ves ahora pero tú no sabes lo que Dios va a hacer hay gente que te deja en el mismo lugar y se acuerda de ti por lo que era tal vez te vio en la barra y se acuerda ah sí, la persona que está en la barra pero, pero tú no dile no cante victoria antes de tiempo ok tú me ves aquí en esta iglesia y lo ves a las que están sentados ahí dice ese ministerio se va a morir ten cuidado no va a tu boca no te enreden las palabras tuyas porque no sabes lo que Dios puede hacer en una semana, dos semanas, tres meses y de momento mmm, que en tu enemigo no cante victoria, dile que está a tu lado que no cante victoria antes de tiempo, que mala costumbre tiene la gente de cantar victoria Cuando Benadar recibió este mensaje, estaba bebiendo con los reyes en su campamento. Estaban fiestando. De inmediato les ordenó a sus tropas, ¡A las armas! Así que se prepararon para atacar la ciudad. Mientras tanto, siempre Dios tiene algo que decir. Ay, yo veo que Dios está en control observando la situación. Tomando nota en la situación. Y como ya Dios vio que la situación se está complicando, Él decide intervenir a favor de su pueblo. Y envía a un profeta. Se presentó ante Acab, rey de Israel, y le anunció Así dice el Señor. Tú ves ese enorme ejército. Ven, camina conmigo. Encamina conmigo. Tú ves ese enorme ejército. Tú lo ves con tus ojos. Sí. ¿Lo ves? Sí. Eh, 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 aquí yo puedo ver que Dios eh, eh, ya estaba viendo el ejército antes que, que acá lo hubiera visto. Ya él sabe, no se le iba a escapar ninguna. Y Dios le dice, ve ese enorme ejército. Dice, yo lo entregaré en tus manos. Y sabrás que yo soy el Señor. Mire, en la vida de nosotros, tenemos que entender que Dios se quiere glorificar. Dios te le pides un milagro al Señor. Él te lo va a dar, pero es porque Él se quiere glorificar. Hay cosas que nosotros pedimos que Dios no tiene lugar para glorificarse. Y por eso muchas veces decimos, pero yo oré, yo le pedí al Señor. Pero es que si Dios va a hacer algo sobrenatural y Dios va a intervenir a tu favor, es porque Él se quiere glorificar para que tú sepas una vez más que yo soy el Señor. En otras palabras, que yo soy el que sabe y yo soy el que tengo el control. Entonces, si Dios interviene, es para glorificarse. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, acá en su mente humana dice, pero ¿por medio de quién lo hará? Hmm. Dice, así dice el Señor, respondió el profeta, lo haré por medio de los cadetes. Pero venga acá, si yo tengo 7.000 soldados que pueden intervenir, ¿pero por qué por medio de los cadetes que son como 230? Ah, porque si el pueblo, ¿te acuerdas lo de Gedeón? <risa> Estamos lo mismo, lo mismo, es un círculo. Ah, porque si los 7.000 ganan, dicen que fueron por ellos, pero si 200 cadetes intervienen, entonces sabrá que yo fui el que lo hice. Siempre Dios tiene la manera de tomar algo que no es, que es imposible para el hombre, pero para Dios es posible. No te dejes intimidar por los números pequeños o porque veas algo que Dios no está haciendo. Dios lo va a hacer con lo menos que tú piensas. Dios te pregunta en esta mañana qué tú tienes en tu mano, qué te queda. Dice, así dice el Señor, respondió el profeta, lo haré por medio de los cadetes pero vamos a hacer algo, vamos a hacer algo, los cadetes van primero y los 7000 van detrás para reenforzar, dice ¿y quién? preguntó Cap ¿y quién iniciará el combate? ¿Quién, ¿quién va a comenzar esto? porque esta situación está fuerte, tú mismo, hay cosas que tú no puedes pasar por alto amado, hay cosas que tú te tienes que parar firme y decir, hasta aquí está la línea, diablito, diablazo, hasta aquí está, yo soy un hijo de Dios. Hay combates que tú tienes, pero no te puedes intimidar. Dios le dijo, tú mismo, pero como yo, no, tú mismo lo vas a comenzar, tú lo vas a comenzar y yo lo termino. Mire, qué tremendo las cosas que Dios hace, que Dios te dice, levántame obra, tú la comienzas, pero yo la termino tú mira, métete conmigo, comienza un proyecto, comienza un sueño, comienza algo, pero yo voy a intervenir a tu favor con menos dinero de lo que tú tienes y vas a ver mi gloria. Comienza y el problema es que gente no quiere comenzar, le tiene miedo al comienzo porque son, y se me iba a zafar algo, pero gracias a Dios, una paila de faltos de fe. Y dice que la Biblia que acá pasó revista a los cadetes, que sumaban 232 hombres. Ay, 23, ¿Cuántos hay ahí? Ahí hay como 40.000. Wow, esto se está complicando. Eh, eh, son 30 y pico de reyes, cada uno tiene un ejército grande. Y Dios me dice que van de eh, 232 hombres cadetes. Mm, pero los que saben se quedan atrás y los que no saben mucho van al frente. Ok, ¿Cómo, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos esto? Eh, también pa pasó revista a las tropas israelitas, 7.000 en total, se pusieron en marcha al mediodía mientras Benadar y los 32 reyes aislados estaban con él y seguían emborrachándose en su campamento. Eh, eh, los cadetes formaban la vanguardia cuando los explodadores de Benadar habían enviado la información que uno de los soldados estaba avanzando desde Samaria, dice el versículo 18. Ordenó los vivos para que vengan en son de paz o en son de guerra para que averigüen. Los cadetes salieron a la ciudad al frente del ejército. Dice el 20: Cada soldado abatió a su adversario y los sirios tuvieron que huir. O sea, los rookies, los que no tenían la experiencia, los que no sabían hablar y tal vez manejar su espada como los que sabían. Eh, fueron los que tuvieron atrás y tuvieron que presenciar todo el espectáculo de gente que no sabe. Pero la diferencia es que como Dios está con los que no saben, pues ahí Dios se puede glorificar porque los que saben dicen, ah, fue por mi destreza pero el que no sabe ni coger una espada estamos aprendiendo, ahí tú ves que es la mano poderosa de Dios, pastores que yo no me sé esos versículos, pero pero, pero si el Espíritu de Dios está contigo, pastores que yo no sé ni orar, pero si tienes una gota de aceite ungido y le pones las manos a tu hijo, a tu hija, a tu esposo a tu esposa, y ves el yo no tengo que saber mucho. Lo que necesito es el Espíritu de Dios para yo poder lograr lo imposible y para que la gente, los que se creen que saben, la palabra dice que lo vil, lo menospreciado escogió Dios en la tierra para avergonzar a los que se creen, a los que están formando una torre para gloriarse a ellos mismos. Es cuestión de tiempo que Dios tome el que está en la parte de atrás y lo ponga al frente. Es cuestión de tiempo que Dios te lleve a la escuela, cuando dicen amén. Dice la Biblia que hasta el rey que estaba amenazando tuvo que huir. Espérate, espérate, las cosas se están complicando. Yo de caballo y, y se fueron. Esto se está complicando aquí. Oye, qué bueno es tener victorias en el Señor. Eso se diga, wow, estábamos orando por eso y, 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 ¡Wow! ¡Qué tremendo! Hay gente aquí que tiene testimonios inolvidables. No puedes olvidarte de ellos. Que tú dices, mira, hermano, es mejor que no se olvide de ellos. Es mejor que no se olvide de ellos. Si Dios te sanó, no te olvide de ellos. Toma nota, escríbelo, ponle nombre. Ponle nombre, escríbelo. Ahí, papá, papá. Pa, pa. Me empujaste con violencia, pero Jehová a mí me ayudó. Eh, eh, ponle nombre. Y gente disfruta las victorias del Señor mire, yo le voy a decir algo hay, hay muchos que, que le conviene estar en tensión porque si Dios te, 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 te da mucho te duermes tiendes a buscar your comfort zone ¿por qué? porque sabemos que el hombre en este tiempo quiere escoger y se duermen se duerme en la esquina pero mire lo que pasa en el versículo 22 están disfrutando de la, de la victoria. ¡Wow! Ya no tenemos que entregar a las esposas. Se continúa el dolor de cabeza. Y los hijos también. No, hermano, dije esposas, plural. No dije esposas. Ah, sí, ve, ya arreglé. Arreglé. Está bien. Sí, no me metan problemas. Las esposas. Ya, no, el problema. Ok, ya estamos ahí. Eh, 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 las casas, el dinero. ¡Wow! Ganamos esta victoria. Pero se presenta el profeta una vez más y le dijo, no te duermas en tus laureles. No te duermas. Tuviste una victoria, pero no te duermas. Mire usted tiene una victoria en su vida yo lo voy a decir en esta mañana no baje la guardia porque usted provocó algo en el mundo espiritual y el mundo espiritual no se va a quedar dado amado Mire, usted le predica a una alma y la alma decide entregar su corazón al Señor. Prepárate porque te van a dar un batazo de alguna manera u otra. De que me tumben es otra, pero de que me van a azotar, me van a azotar. Pero si yo tengo el Espíritu de Dios con mi vida. No, mira, el profeta le dice al rey, no tuviste una gran victoria. Ahora no te duermas, no te tires en tu silla atrás, levantar los pies, o oh, vas a estar con nosotros, ya yo no tengo que hacer nada. No, no es sé el problema, que pensamos que Dios lo tiene que hacer todo por nosotros. Pero Dios le, le está diciendo al rey, no te duermas, dile que está a tu lado, no te duermas. ¡Pum! Dan una patada, levántalo, sacúdelo, ojálale el moño. No se duerma usted en los laureles. Cuando el enemigo hace estrago es porque usted se durmió en algo. Punto y se acabó. No le eche la culpa a los diablos, a los demonios. No él lo planeó, pero usted se durmió ahí en los tres segundos. tu tripa, eliminado. Dice el, le dice Dios a través del profeta: Trace un buen plan. Siéntate. Traza un buen plan. Hoy el plan se lo dejamos a Dios. No, Dios, tú dale el plan. Y yo, No, no, no. Usted tiene que poner su parte. Usted empieza y Dios lo termina. Porque el año entrante, mira lo que Dios le está hablando, un año a, a, eh, antes de que se enfrente una batalla, ya Dios le está hablando, mire, yo soy de los que creo que Dios te avisa. Dios te avisa. Y la iglesia, nosotros tenemos que tener el mismo espíritu para poder discernir qué es lo que Dios está hablando. Porque una cosa, yo me estoy dando cuenta en este tiempo que Dios está hablando y la gente no está escuchando. Dios está hablando y la gente no está siendo obediente. Y lo veo a través de la Biblia. Lo que el fenómeno que yo estoy viendo ahora es que Dios no está hablando y la gente le está haciendo caso a eso. Y lo puedo ver a través de la Biblia. Sí, porque siempre que Dios va a hablarte, te va a hablar algo que no te va a hacer sentido. Y te va a colocar en una posición que lo único que tú tienes en tu mano es la espada y la fe. Pero si Dios te habla y te dice, mira, mira, está, ¿sabes? te va a hablar de una manera, eh. hermano, la Biblia a mí me dice otra cosa, a mí me dice que Dios está en control y va a escoger las batallas para mi vida, pero al final me dará la victoria. Entienda eso, bien claro, dile que está a su lado, no te duermas, te van a volver a azotar si sí, viste la victoria en tus hijos te van a volver a azotar viste la victoria con tu esposo te van a volver a azotar en la iglesia yo entiendo amado que cuando yo pues, puedo ser de influencia y tocar una vida reconciliar una vida guardar esa vida amado yo rápido prendo los satélites pap pa, de dónde viene el ataque pim pap, y siempre viene donde menos piensa pero ya como Dios tiene el control ya sabe está ahí ante mano a favor tuyo ¿Cuántos dicen amén pero mira, mira, es que la gente se le inventa. Dice la Biblia, por otra parte, los funcionarios del rey de Siria se, eh, le aconsejaron, los dioses de los israelitas son dioses de las montañas. Y aquí es el punto que te quiero llevar de todo el mensaje. Los dioses de los israelitas, dioses, no, no son dioses, es un dios. Eh, 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 son dioses de las montañas. Por eso son demasiado fuertes para nosotros. Pero si peleamos contra ellos en las llanuras, sin duda los vamos a vencer. Haga usted lo siguiente. Álmese bien, le están diciendo, busque a los caballos busque los, los oficiales busque busque todos, sin duda esta guerra es de nosotros Benadar estuvo de acuerdo y así lo hizo el rey lo hizo así mismo lo hizo vamos a reforzar este porque esta batalla la vamos a ganar nosotros sabemos que a los israelitas les encantan los montes Oh, eh, entiendo, porque la palabra dice, "Alzaré mis ojos a los montes de donde vendrá mi socorro. Entiendo que Abraham también dijo, ok, Lot, ¿qué tú quieres? Eh, 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 yo cojo la llanura y Abraham dijo, yo cojo el monte para estar más cerca de Dios. Entiendo que a los israelitas les gustan los montes. ¿A cuánto les gustan los montes? Sí, sí. Pero Dios está pendiente de los planes. Dice que el hombre de Dios se presentó nuevamente ante el rey. Hermano, Dios habla. Dios habla. Y está ahí, se presentó ante el rey y le dijo, así dice el Señor, por cuanto los sirios piensan, oh, pero como él sabe eso, porque él está en control, y él fue y tomó nota y vio, observó, y esto es lo que vamos a hacer pero cuando los sirios piensan que el Señor es un Dios de las montañas están muy equivocados y no un Dios de valles te voy a entregar este enorme ejército, usted lo ves ahora son el doble, ahora te lo voy a entregar, así sabrás que yo soy el Señor el Dios, mire, el Dios es un Dios omnipotente y omnisciente está en todas partes, escucha conversaciones que usted no ha escuchado vio cosas que usted no ha visto Dios lo sabe y el enemigo se confunde solo, así como Dios estuvo conmigo luchando Luchando en el monte también me dará la victoria en el valle. Siete, siete días estuvieron acampados, los unos con los otros ahí, y al séptimo día se desató el combate. Uno un, En un solo día los israelitas le causaron 100.000 mil Bajas a la infantería siria. ¡Wow! Los demás soldados huyeron. Vámonos, ¿qué tal aquí? ¡Nos van a matar! Pero la muralla de la ciudad se desplomó sobre 27 mil de ellos. ¿Cómo se desplomó la muralla? Alguien le puso unos explosivos espirituales. Alguien apretó el botón y ah, se acercan. Ahí está. ¡Bum! Eh, 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 boom la, la, la vida dice que Josué estaba luchando y oró para que y oró y se detuvo el universo, el sol se detuvo y la luna en el valle. Dios te dará la victoria donde quieras que tú te encuentres en el valle, en la montaña, en tu trabajo, en la iglesia. Dios te dará la victoria. Para mí es ese mismo Dios hoy y por siempre. ¡Wow! Eso es powerful. Que Dios me acompañe a mí a donde quiera que yo vaya y me puede dar la victoria. Yo sé que el valle representa muchas cosas. Vemos a través de la Biblia combates del pueblo de Israel en los valles. David se enfrentó a Goliat en el valle. Estaban todos observando. Sí, porque en las montañas, en los montes hay árboles. Pero muchas veces Dios te va a llevar al valle cuando todo está abierto para que todos vean la derrota de tu enemigo. Mira, una noche, ya termino con esto. Una noche una casa eh, se incendió y todos salieron de la casa menos uno de los niños y este niño eh, se subió al techo de su casa y comenzó a gritar, ayúdenme, ayúdenme, por causa de las llamas y el humo no podía ver nada. Su padre se dio cuenta de que su hijo estaba en una de las esquinas de la casa y su papá le empezó a gritar a su hijo, brinca, brinca. Y su hijo decía, no, no me atrevo, yo no te veo. Brinca, pero yo no te veo, yo no sé dónde tú estás. El papá le dijo, yo tengo los brazos abiertos, brinca, pero no te veo. Y el papá le dijo, pero yo sí te veo a ti. Muchas veces Dios nos va a poner en situaciones que no vas a ver la mano de Dios como tú la quieres ver. Pero Dios sí te está viendo porque Dios tiene el control y te va a dar la victoria donde quiera que tú te encuentres. ¿Te atreves a brincar? La pregunta es, no te dejes llevar por lo que estás viendo. La pregunta es, ¿te atreves a brincar? Hay momentos en la vida que vas a tener que brincar que no vas a ver a Dios, no vas a ver un ángel, ni tampoco vas a ver la visitación de una paloma, o una señal, hay gente que le encanta buscar señales, dame una señal en el patio, que llegue una paloma con, con una hoja de olivo en su piquito, y que, y que yo no le, mire hermano, yo no busco señales, yo si necesito algo voy a la palabra del Señor, lo voy directamente a la fuente, y el que busca señales, amén, eso es bíblico lo vi, pero si Dios te dice, brinca, usted la contestación tiene que decir, ¿cuán alto tú quieres que yo brinque? ¡Jump! Mire, lo que le voy a decir a continuación es una realidad. Y nos pasa a todos, no importa cuánto ames a Dios, esto lo vas a pasar. Llegarán momentos a nuestra vida, especialmente en los momentos difíciles que te preguntarás, Dios, estás ahí. Dios, estás ahí. Estoy tocando al cielo y no escucho nada. No te siento, no veo nada a moverse, te habrás olvidado de mí. ¿Cuántos han hecho esta pregunta? Este tipo de preguntas cuestionan la habilidad de Dios operar nuestra fe y nuestra convicción. Pero Dios te dice en esta mañana, amado, me voy a glorificar en tus estragos